0: Aj koľká romantika. Tak opäť za zvuku tradičných tónov už po 95. krát vitajte pri verejných tajomstvách. Slobodný vysielač zdraví všetkých tých, ktorí aj radí maškrtia, aj si vedia povedať dosť, aj tých, ktorí si povedať dosť nedokážu. Aj ja veľmi dobre rozumiem. V čase premiéry máme 26. aprílový deň, v čase reprízy prvej je 27. v kalendári, mala by byť, no a v čase tej druhej reprízy 29. apríl, to už je sobota, Môže byť, že práve v tejto chvíli relaxujete, premýšľate aj nad tým, čo napríklad zajtra k nedelnému obedu poslúžia určite informácie, ktoré už o maličku chvíľočku začneme čerpať, pretože na linke bude, ešte nie je, lebo sa niekam zase presúva Peter Planieta. Predtým, ako sa s ním spojím, v podstate už môžem pomaličky začať aj akože vykrúcať číslo aj keď na tých mobiloch sa to už robí úplne inak ale dôležitý fakt ešte pre tých, ktorí boli svedkami nášho maratónu 4. A 5. marca dostala sa mi do informácia do pošty, že niekde ešte nedorazili nejaké tie balíčky. Ak ste na tom podobne a poslali ste mi indicie plus adresu, tak vás ešte raz poprosím. Tí, ktorí ešte nič do tejto chvíle nedostali, niekde to prichádzalo trošku oneskorene, tak viete, ako pracuje nás tu peď a pole e, s tými e, tieňmi, ktoré tu okolo nás chodia, takže nie je tu taký aparát, že niekto sa venuje iba korešpondencii, niekto sa venuje ja neviem, iba hudobným reláciám, niekto iba politickým témam. Tu sa robí v podstate všetko na všetkých svetových stranách, takže môže byť, že nikde to aj meškalo. Možno to ešte mešká, možno to ani nedorazí, lebo tak cesty sú nevyspytateľné. Ak patríte do tejto skupiny, tak sa samozrejme ozvite, lebo už sú to dva mesiace a všetko vybavíme tak, aby to bolo k plnej spokojnosti. A tí, ktorí to dostali, budem tiež rád, keď dáte spätnú väzbu že už na to nečakáte. Po chvíľočku sa spojíme s Bratislavou. Máme tu celkom zaujímavý dátum, ktorý nás ťaha aj do toho Svetového dňa dírkovej fotografie, aj Svetového dňa duševného vlastníctva a respektíve tých vodiacich psov. Takým tým mojim v dobrom slova zmysle v tejto oblasti je práve Peter Planieta. Už by mal byť na telefóne Áno, počujeme sa, pozdravujem, Bystricu. Vytulák, kade zase blúdite? Presúvam
1: sa z bodu A do bodu B v rámci Bratislavy.
0: Kým to a. nie je do bodu varu, tak je to dobré. Bod
1: varu necháme pre iných, ktorí majú slabší želčník, tak tí väčšinou varia rýchlo.
0: No, treba myslieť aj na to, čo nás čaká o dva dní, aspoň z pohľadu premiérového. V piatok bude Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci. A toto v kuchyni je dosť dôležité mať na mysli, aby sme sa jednak nespálili, aby nám to tam nezačalo horieť a aby to bolo všetko bezpečné okolo nás, lebo sú aj prístroje, ktoré musíte mať pod kontrolou v podstate stále. Hoci mnohí sa boja, hlavne toho, čo sme rozoberali aj v rámci toho nášho nedávneho maratónu, to znamená, keď sa dlho varí polievka, aby im plyn nezhasol, aby im to tam nebuchlo, nekypelo a podobne. Takže toto sú také zák- veci, ktoré tiež treba mať na pamäti. No a v čase e, reprízy e, sobotnejšej tu budeme mať aj e, Deň Solidarity a spolupráce medzi generáciami, respektíve Deň tanca. Okolo hrncov sa tiež zvykne tancovať. Aj na toto e, treba myslieť, to znamená, že mať to v tej bezpečnej vzdialenosti. E, končí sa nám pomaličky apríl, pán Planieta. Môžeme hodnotiť, aký bol z vášho pohľadu.
1: Tak ja mám vždy celý život taký, že fukotový, tým, že človek má veľa energie, tak potom aj viac veci stihne aj zvládne, samozrejme vždy odtiaľ potiaľ, ale keď zoberieme, čím bol ap- ap- apríl špecificky, tak e, si môžeme pozrieť, čo sa v apríli stalo, začalo snežiť a na diálnici sa pozrážali autá, čiže on celý ten mesiac bol taký divoký, a my robíme aj tým, že v rámci elementov zdravia tí, čo sú klubisti, tak my vždy, každý mesiac posielame informácie, že tento mesiac má takéto energie, takéto vibrácie. Na tieto veci si treba dať pozor, keď ľudia poznajú svoje známenia, čiže aký je element, aké je zvieratko, tak vedia, že na čo si majú dávať pozor. Lebo niekto povie, že... Apríl, apríl, ale tam do toho vstupujú viaceré energie, to znamená, teraz je rok Kohúta a keď sa to nakombinovalo s mesiacom a apríl, tak vznikli energie, ktoré presne spôsobili to, že keď je človek obozretný, tak sa mu stane, že v ten deň, keď bola tá havária na dialnici pri Spíši alebo pri Poprade, kde to bolo, tak či ja viem, sa mu pokazí auto a nemôže ísť, alebo ochorie dieťa a musí ostať doma. Čiže vesmír vždy zakrúti, ale keď človek je taký, že obyčajný, tak sa presne dostane do tej situácie, kde sa má dostať, alebo keď ľudia potrebujú spomaliť, tak presne sa dostanú do takej situácie, že teraz sedíte 4-5 hodín na diaľnici, nemôžete ani doľava, ani doprava a musíte len čakať.
0: Tak neviem, ja sa veľmi zase až tak neponáhľam Respektíve som priviazaný väčšinou k ústolíku Ale napriek tomu prišlo aj k zlomenine svojho času Ako toto brať? Bolo to tiež niečo, že ma to malo zastaviť?
1: Určite, napríklad keď ľudia jedia napríklad zdravú stravu Tak sa vám stane, že tým, že je to zdravá strava Tak sa vám občas stane, že napríklad v Ríži Naturál Alebo v Pohánke nájdete kameň a ľudia povedia, že hlúpa pohánka alebo hlúpa rýža a vybila mi zub, to znamená, že sa zlomil zúb alebo ale to nie je o pohánke to je len o tom, že telo signalizuje že mám málo vápnika tie obličky nie sú dostatočne silné tak by som ich mal podporiť lenže čo urobia bežne ľudia namiesto toho, aby túto informáciu dostali a to každý zubár by vám mal povedať že viete čo chodíte každý rok na preventívne prehliadky a každý rok tie zuby sú horšie a horšie takže mali by ste niečo urobiť dalničkrom aby to sa zlepšilo a fungovalo ale, ale ľudia neupravia dálniček. a najskôr to začne zubami u niekoho napríklad to môže začať zlomeninou že sa zlomí a, ruka alebo noha a to je len tak, to, aby toho človeka zastavilo, spomalilo ale takisto upozornilo na to, že tam je menej vápnika a že s tým niečo treba robiť.
0: No a prichádzate do takých kritických miest, trošku nám to sem tam vypadáva. Zrejme idete pod nejaké vysoké napätie, že?
1: Nie, nie, nie. To je bratislavská cesta, takže to tak niekedy natriasá, ale už o, o minútu som na mieste. Už som mal byť dávno, lenže v Bratislave je presne to čarovné, že niekedy to, čo trvá a, 5 minút, niekedy trvá pol hodinu až hodinu, a akurát išiel vlák, tak som musel na semaforoch čakať, kým prejde. Takže.
0: My našťastne nemusíme čakať na reakcie poslucháčov, niektoré prichádzajú aj o deň, o dva dopredu. A opäť to sem skáče, tak aby sme všetko postihali, tak ako si hlavne poslucháči želajú. Idem rovno na otázky. Prvá prišla ešte vo včerajšej pošte od Kataríny ktorá by mala dve otázky na vás v tej prvej je to otrápenie sa s veľmi suchou pokožkou celého tela hlavne pokožka hlavy pier a rúk na rukách ako píše má biele šupinky Perry má často také pálivé akoby z vnútra pokoška hlavy svrbí A ďalej píše, riadím sa vašimi radami, nejedávam pečivo ani mlieko, len rastlinné do kávy. Obmedzila som aj sladkosti, dávam si zelený jačmeň dvakrát do dňa, chlorelu, pojedle na večeru rýžu so zeleninou, čo by som mohla ešte urobiť. Podľa diagnostiky som zem, silný jang s oslabeným elementom kou. Moja druhá otázka, to sa potom k tomu dostanem, takže skúsme najskôr tejto prvej niečo.
1: No, čo sa týka, tu je kľúčové vedieť, že ak je tá pokožka sucha, tak pridám určite do stravy viacej vody. Pre niekoho môže byť pitný režim, optimálny 1,5 litra, ale keď vidím, že je to suché aj pokožka, tak určite, ak ne, už som obmedzil pečivo, tak zdvihnem pitný režim. Samozrejme, ak sú slabšie obličky, tak potom už musíte harmonizovať dve úrovne. Ale určite v prvý krok treba zdvihnúť pitný režim, ale pitný režim znamená čistá voda. Najlepšie v tejto forme ju trochu povariť. V rámci aj urvedy sa aj používa, že pijete vždy tú vodu, ktorú ste aspoň 50 minút povarili, lebo dodávate do nej teplo a yang, aby to neochladzovalo, aj keď pijete viacej, tak tá voda nemá takú chladivú energiu, ako keď ju človek pije priamo z vodovodu alebo z nejakého filtra. Takže toto by som urobil a potom zaradil polievky, omáčky do stravy, lebo f- tomu sa hovoria, že fluida, že fluidová voda je tekutina, ktorá je bohatá na živiny a minerály. A ona vďaka tomu ten ob, o, organizmus ďaleko lepšie zvlhčí a vyživí. Takže keď sa tieto vety za radia, tak by to malo fungovať a to sucho by sa malo vytratiť.
0: Tá druhá otázka sa týka skôr manžela. Ako Katarína píše, už pár mesiacov pociťuje bolesť v plúcach, najväčšiu e, asi pri kýchnutí. Doktor mu nepomohol, že vraj to prejde samé, ale neprechádza. Vyradila aj mliečne výrobky... Takže čo by sme mu ešte poradili, Žijú v zahraničí, ako Katarína píša, to je celkom príjemné uzavrieť tento mail. Som veľký fanúšik tejto relácie a zdravím a počúvam vás pravidelne. Takže ďakujeme samozrejme za reakciu, tak čo manželovi poradiť?
1: No manželovi určite si treba očistiť hrubé črevo, to znamená, že ak sú problémy s pľúcami, ktokoľvek má problémy s pľúcami vždy je podstata hrubého čreva. A to je presne to zaujímavé, že doktor keď nevie nájsť príčinu, tak vám povie, to vás prejde. No ale prejsť vás môže tak vlak alebo auto, ale určite nie je zdravotný problém alebo nejaké tie náznaky toho, že v tom tele nie je niečo v rovnováhe. Takže určite by som si urobil očistu hrubého čreva sa nasadiť rýža natural, že buď ráno alebo na večer alebo na obed jem len rýžu natural so zeleninou po prípade urobím si nejaký klístir alebo očistú čreva alebo na očistu hrubého čreva je výborná chlorela. Lanové semienka sú dobré pridať do stravy, aby to t- črevo sa pohlo. A samozrejme, to, čo najviac za-, za oslabuje hrubé črevo, číslo jednám všetky mliečné výrobky, číslo dva sú sladkosti a číslo 3 je pečivo a číslo 4 je meso. Čiže keď pápať mesko, tak 2-3 krát do týždňa kvalitné s nejakou zeleninou a ten stav by sa mal upraviť. A samozrejme z duchovného hľadiska pľúca sú o tom, že kto k- mi nedá dýchať. To znamená, môže ho niečo trápiť v robote alebo, alebo aj doma vo vzťahu alebo čo ja viem, vzťahy s rodičmi. Toto všetko môže ako keby že tie pľúca sa nemusia prejavovať, že ten človek ako keby bol, ako keby sa mu ubral kyslík a preto toto treba popremýšľať ešte aj na takejto duchovnej úrovni.
0: Mirka sa nám rozpísala. Dobre, dopoludne chlapci, chcem sa spýtať na maminu, ktorá je cukrovkárka typu 2, čiže si nepichá inzulín, užíva lieky. Cukrovku má od jej 35 rokov do teraz, čiže už cez 20 rokov. Či sa dá do tejto choroby, tejto choroby zbaviť upravenou nejakou stravou, teraz sa aj na ľavom zápesti vyhodil aj taký suchý exém tiež, že ju svrbila predtým pokožka na chrbte či to môže byť problém s pečenou, Sťažuje sa stále na ťažobu po jedle aj to alergické grganie. Ja som presvedčená, že je je to jej umelým chrupom a nedokonalým prežutím jedla, pretože má len vrchné zuby. Potom na prechod menopauzu, raz teplo, raz zima, ale väčšinou ju rozpaluje až celá očervenie v tvári. To by bola taká prvá časť tohto e-mailu.
1: No, cukrovka sa vždy dá zmierniť alebo upraviť. A ja používam vetu, že na na svete existuje 95% šanca, že každej choroby sa môžete zbaviť alebo ju zmierniť na nejaké 5-10%. To znamená, záleží v akom stave ten organizmus je. A, A záleží, čo človek urobí. To znamená, keď je cukrovka, keď si pozrieme, toto nie je o slabom prežutí, ale keď je cukrovka, to znamená, že je slabšie trávenie a hlavne tam je slinivka. ale v čínskej medicíne napríklad sliniuku nemáte, máte len slezinu a žalúdok a sliniuka patrí k slezine. A keď už človek grga alebo ťažšie mu tráví, je ťažšie po jedle, to znamená, že ako keby segment, úroveň v rámci organizmu trávenie celkovo nefunguje. Lebo ak nefunguje jeden orgán, nefunguje pri ani druhý orgán takže cesta k tomu pri tráviacich problémoch treba začať kvalitne papať žuť, to znamená keď to nejde požuť, tak sa to dá proste nejako rozdrviť prepasírovať, ale snažiť sa to uh, premiešať s tými slinami, keď tam tie, ten chrub nie je no tak ten chrub treba urobiť alebo dokončiť, aby tam neboli len pár zubov v ústach alebo samozrejme, ak nežujete, tak sa sliny nevytvárajú a sliny sú ako keby predpríprava trávenia. Ak to človek dobre nepožuje, tak žalúdok už nedokáže urobiť prácu za ústa a potom sa obrovsky vyčerpáva, ale nikdy z toho trávenia alebo z toho jedla potom už človek nevyužije všetko to, čo by mohol využiť, keď to dobre požuje. Takže prvý krok pri takýchto veciach je začať dobre žuť a druhý krok, ktorý tam je kľúčové, pri cukrovke zaberá dobre zelený jačmeň, ale zase záleží kvalita, čiže tá najvyššia kvalita je od Greenways firmy. A manželky, rodičia, oni sú cukrovkári a my keď sme im doniesli jačmen, tak im cukrovka klesla zo 14 na 4 za 2 mesiace takže oni ho teraz permanentne papajú, mamina bol aj na vyšetrení, krv ma dobrý a samozrejme, keď dodržiavate stravovací režim, tak lieky znížite a dostanete sa do štádia, že lieky vôbec nepotrebujete, ale vždy si budete už musieť dávať pozor na sladké a na potraviny. Ale ak sa to neupravilo, to znamená, trvá to dlhodobo, doktor nasadí lieky, takže trávenie prestalo fungovať, potom a Element, ktorý prirodzene ide za zemou, je kov, čiže to sú pľúca hrubé črevo. A keď trávenie nefunguje, nepodporí kov a začala sa oslabovať funkcia hrubého čreva a preto začali kožné problémy, preto začala najskôr pokožka svrbieť a teraz sa to už celé ako keby začína sypať a tu je dôležité to vrátiť do rovnováhy. Čiže základ je, aj v čínskej medicíne sa hovorí, keď neviete odkiaľ začať, Začnite trávením, to znamená na trávenie, už sme to niekoľkokrát spomínali, treba urobiť mamine čajík, to znamená zoberem 1,2 litra vody, jedna čajová lyžička kurkumy alebo pol čajovej lyžičky škorice, 8 klinčekov a jedna čajová lyžička anís, fenikel alebo kardamón, vyberte si jedno z toho, to znamená ten čaj vyzerá takže. Vrie voda, pridám kurkumu, 8 klinčekov, čajovú lyžičku, feniklu. A povarím to od 5 minút do 5 hodín, to znamená, čím dlhšie, tak tým viac tepla získam. A ten čajk popijam denne, aby sa podporilo to trávenie a podporilo aj teplo, oheň. Samozrejme, mamina je v prechode, takže tam je záležitosť, že celý ten hormonálny systém nefunguje, lebo v podstate... Keď zdravo papáte, tak ani neviete, čo je prechod a, a samozrejme viete o jednom prechode a to je prechod prechodcov, ale neviete o tom, že by ste mali nejaké výkyvy, nálady a všetky tieto stavy. A čím viac rokov ľudia majú a čím viac ten organizmus je rozladený, tak tým viac takých signálov a z každej strany, že pokožka, zuby, nechty, únava. Prekyslenie, ťažko sa spáva, ale podstata je jedna. A u by som určite začal trávením. Keď to chcete riešiť nejakým produktom, tak výborný je napríklad ešte aj nápoj múdrcov. Ten harmonizuje slezinu a celé trávenie dá sa aj toto použiť.
0: Mirka ešte dodáva k tej strave mamina ľubý chlebík, ktorý jej pečie, celozrný špaldový z občas občas zhreší bielým rožkom. Meso je minimálne, skôr ryby v kyslom náleve, cukor tiež len možno kocku horkej čokolády, keď stráca energiu alebo kúsok ovocia. A mamina je tiež kávičkárka, ale už to obmedzila zo štyroch na jednu, tak maximálne dve denne.
1: No tak ešte vyriešiť u iný chlebík, lebo chlebík e, je náročný na trávenie, takže pre ňu skôr robiť tak, že chlebík maximálne dvakrát do týždňa a zaradiť pšenové kaše e, po prípade rýžové, lebo to posilňuje trávenie a týmto začať, lebo ak, ak žalúdok nefunguje, predstavte si, že ona už je teraz v dôchodkovom veku. A, a má menej energie a teraz by ste chceli od nej, aby šla na 8 hodín do roboty a robila nejakú ťažkú fyzickú prácu. Ona to nie je schopná urobiť, lebo na to nemá energiu a na to nemá ani vek. A teraz to isté ľudia robia so svojim trávením. Ak nefunguje a dáte mu chleba, tak to je, ako keby ste mali rúbať drevo 8 hodín v kúse. To znamená, to trávenie sa strašne alebo obrovsky vyčerpá a keď je to dlhodobo, no tak presne sa dohodne, že ten chlebík začne blokovať hrubé črevo a začne sa objavovať svrbenie, pokožka, potom samozrejme papkám rybky v sladkokyslom náleve a kyslina ale uznamená, že sa zase posilňuje pečeň, lebo kožné problémy sú vždy hrubé črevo pečeň a už sa to začína tak sypať. Takže tam by som ešte určite popracoval na tom nepapať chlebík a keď už chlebík, tak s polievkou alebo s nejakou omačkou, ale nepápa to ako na raňajky alebo na večeru ako hlavné jedlo, že si dám chleba s maslom a niečo k tomu.
0: No starosti má aj Mierka, lebo píše, z času na čas sa... Dejú veci aj mne, keď napríklad ležím na chrbte pri telke alebo v spálni, respektíve kdekoľvek, začnú ma doslova chytať mrlé v takom zmysle, ako by mi horelo pod zadkom, znervóznem, musím sa postaviť alebo dať sa na bok, neobležím, vadí mi to, je to nejaká vnútorná Nervozita, to je taká prvá otázka, plus dodáva k tomu, že od malička si hryzie nechty, košku okolo väčšinou, keď rozmýšľa alebo pozerá film, škrabe sa vo vlasoch, ako keby stále tie ruky musela nejakým spôsobom zamestnávať.
1: Z pohľadu tohto tam je vtale vietor, to znamená, že vyradiť zo stravy nejaké mixované veci a snažiť sa rozhýbať tú energiu, lebo ako keby nervozita je v podstate len vietor, ktorý musí stále fúkať, niečo robiť a keď, keď premýšľam, škrábem, hryziem sa, tak toto je záležitosť určite elementu dreva by som riešil, čiže to je pečenia, žočník a dostal by som z tela vietor. Sú na to, buď to dostanem pohybom, alebo zase sú na to nejaké byliny, kde ten človek sa ukľudní a keby určite s nami volala, tak ona bude rozprávať tak rýchlejšie. Viete, čo ja by som potreboval od vás vedieť, že tá energia bude taká rýchla. A to je presne vietor, ktorý potrebuje šup, šup, na čo tu sedíme, na čo sa tu takto budeme povali rozprávať rýchlo, rýchlo, ja už potrebujem byť tam a tam. Takže ona sa potrebuje skľudniť a a dostať z tela vietor. Čiže ne, nepiť smúty, nemixovať, lebo všetko smoothies, mixéry, tie také vysokootáčkové, mixovaná strava robí obrovský vietor v tele. A zaviedol by som si cvičenie, buď jogu, alebo čikung, aby sa naučila skľudniť. Lebo človek by mal vedieť rozprávať aj pomaly, aj kľudne, aj pokojne, ale keď je veľa práce, tak by mal povedať, dobre potrebujem niečo teraz vyriešiť, teraz mám takéto problémy, zoberte tieto veci, urobte to takto, bum, ale viem prepnúť. A teraz, keď som vo fukote, tak viem, mal by som vedieť prepnúť zase do obrovského pokoja, k ľudu a v tomto jej pomôže určite yoga a samozrejme upraviť strávou, to znamená dať si pozor na sladkosti a na tie mixované veci, čo som spomínal.
0: No, uvidíme, možno Mirka zareaguje, že ste to trafili úplne presne, alebo naopak. Zo Žiliny prišla celkom zaujímavá otázka od Jessica. Chcela by sa opýtať, či sú napríklad, má tu dve otázky, či sú napríklad aj nejaké zdravé lentilky?
1: Zdravé lentilky nie sú, <laughs> aspoň som nevidel, ale za chvíľku určite budú, lebo už sú teraz aj Rôzne bomboniery, už sú aj také tie vianočné a takéto s- s- zdravé, sladké v kvalite. Takže je možno otázka času, kedy sa nájde výrobca a začne to vyrábať. Takže ešte som zatiaľ nevidel zdravé lentilky.
0: Tá druhá otázka ešte tu nezaznela, ani nejaká podobná. Bola by tu, bol by tu záujem o vás, že či by ste prišli urobiť prezentáciu do ich školy na tému zdravie a mlieko. Robíte takéto aktivity alebo toto veľmi nie?
1: Robím. Už som mal raz prednášku v jednej škole, kde sme s deťmi ja som im urobil prednášku o zdraví, o sladkostiach a o tomto. A potom sme si dali týždeň bez sladkosti. To znamená oni nepápali sladkosti, ja takisto som nepápal, ja ich vôbec skoro nejem, ale tak a raz za čas mám niečo malé zdravé, ale také, že napríklad ďatle kosom a, a vtedy som nejedol nič a mali týždeň bez sladkosti a ešte ako nás chvál bol, uh, bol deň detí, takže v same sladkosti ja som povedal im, že teraz vydržte a nepápajte týždeň. Ak to vydrží, a bude v našej súťaži sa zapojí, tak bude na konci toho týždňa odmenený a rodičia boli úplne nadšení. Samozrejme deti, a to boli obyčajné deti, to neboli že klasič, nejaké bioškole, že by sa tam bavilo o zdravej stráve, že by im zdravo varili. To bola normálna škola, kde jedna mamička mala iniciatívu jej tam syn chodil, tak zorganizovala, aby som im tam išiel do triedy urobiť prednášku, učiteľka chcela, tak som im urobil prednášku a deti, deti týždeň vydržali bez sladkosti a potom, potom týždni tí, čo vydržali, dostali a odmenu. Tí, čo sa snažili, ale nevydržali, tak dostali tiež odmenu, ale inú, inú formu. Nie, že 5 a 20, ale platí to že deti nemôžete vy, vychovávať tak, že urob toto, dostaneš cukrik. neurobiš nedostaneš cukrik. Deti musíte správne namotivovať. A aj tí, čo sa snažili, ale oni za to nemôžu, že babky, detkovia, od, do nich tlačia 10-15 rokov sladkosti, tak pre nich je ťažké nejesť, lebo sú závislí. Tak ako počujete, keď človeku, ktorý pije 5-6 kávu denne, by ste povedali, nepite kávu, tak to nezvláne ani dospelí, ani je to dieťa, ktoré ešte nevie, prečo by to malo a nemalo, ale správne motivovať. Čiže prednášky v škole robím a to je len vždy záležitosť toho, že treba sa dohodnúť a vieme urobiť prednášku kdekoľvek. Aj teraz sa jedna pani pýtala, že by chcela urobiť na východe prednášku, takže sa bavia s riaditeľkou, že ako a kedy.
0: Áno, a ideálne je písať na akú adresu, keď by už niekto teraz chcel zareagovať?
1: Vždy info za vynač elementy zdravia.sk.
0: Tak Lebo vy budete cestovať kvôli prednáškam aj do Banskej Bystrice, pokiaľ viem, 19. mája, že? Áno. <laughs> to, budú, to bude tá harmónia.
1: Bude harmónia, ale my sa uvidíme budúci týždeň. Tak úžasné,
0: úžasné, v máji to bude opäť rozkvitnuté, čerešne, pod nimi sa budú ľudia boskávať a, a my budeme opäť riešiť zdravú stravu.
1: Ale to, čo je zaujímavé, že budeme mať teraz 1. maj a jeden pán povedal krásnu vetu. To je ale absurdita. Je sviatok práce a sviatok práce ľudia oslavia tým, že nepracujú.
0: Tak, v našom prípade to platiť nebude, pretože Slobodný vysielač bude mať program aj na 1. mája, aj 8. a tak ďalej. Aj
1: my, lebo my vzťahujeme sklad už konečne cez víkend, takže ja budem 1. mája zarezávať a
0: Ďalujem. No, tak hlavne sa neporešte sám. Ján má starosť s otlakom na mnohé na malíčku, že ako by to najlepšie odstránil?
1: No, otlak na maličku, ja som ako dieťa si okopával maliček vždy ostvol a, a to bolo len preto, lebo malíček je dráha močového mechúra, čiže podľa všetkého, keď tam sa vytvoril otlak, tak má slabší močový mechúr, nech sa z toho vytešuje a nech sa ho nesnaží čím skôr zahojiť, ale skôr nech sa snaží podporiť obličky močový mechúr, lebo ten otlak aj telo funguje tak, že keď nedáte prémie obličkám alebo močovému mechúru, tak sa snaží spôsob, ako by sa mohol stimulovať. A kúpite si to pánky a tie, vás, tie vám vytvoria niekde otlak, alebo vstúpite na niečo, porežete sa alebo akákoľvek zranenie, či na nohe, na tele, na ruke. Vždy zistite, aká je to dráha, aká je to časť tela, s čím to súvisí a potom budete vedieť, že orgány s vami rozprávajú a toto je určite záležitosť močového mechúra. Takže by som si dal pozor na sladkosti, na studené potraviny a podporil obličky s trukovinami, teplými poliovkami a týmto.
0: Tak. A treba myslieť aj na to, čo máme v kalendári v čase druhej reprízy v sobotu, čiže Medzinárodný deň tanca, aby ste aj pri tom tancovaní niekomu na otlak nestúpili. My si dáme prestávku, takú tanečnú a po nej budeme pokračovať, pretože otázok je tu opäť pekné množstvo.
1: Jak tak koukám s tou dámou, tančit to je trest. Svoji nohu klade na mou, snaží se mě vést.
0: Tančit s tímhle tanečníkem, to je
1: doslova šok. Na neštěstí je mým zvykem držet načky krok. Ona v tanci zývá nudu, ty má kyselé. Ještě si tu myslet budou Že jsme mačili Ani hoří neřek ještě Zpřejmě inteligent Její lobdy to jsou Kleždě těžká je jak cent Tančit prý Je krásné to Vzrušující sladké A de prý Má, nemá si citu pro rytmus, tančí ako za rakouska, neví, nevie, čo je skluz. Začal ako prekvapíku,
0: to skvelopatrne k blues.
1: Prosím, pane kapelníku,
0: skončete ten kus. Tančit prie je krásne,
1: to vzrušujúci svať
0: je, de- pane. Mári už, len vo chvíli, keď sa človek dozvie, že má ísť na tanečný parket. Akým tanečníkom je Peter Planieta?
1: Tak ja som Jan Kov, takže keď tak diskoteka dá sa, ale také tie spoločenské tance, to väčšinou Kovákov neuvidíte tancovať. <laughs> to sú skôr doposilovne, bojové umenia, lebo Kov je tvrdý, pre ňoho spoločenský tanec je také, že hopskanie. A pre, napríklad, pre tanečníka, alebo keď má niekto veľa ohňa, tak pre umelcov, umelcov nikdy nevidíte takých veľkých bojovníkov, že tí ľudia, ktorí sú bojovníci, tak určite majú doskovu, lebo tam ste silní. Lebo oheň, keď uh, chcete zničiť, tak ho stačí kritizovať. Keď kou budete kritizovať, tak to je ako keď hráže, hádžete v hrách o stenu, kov to úplne ustojí.
0: Mm. Ale keď sa povie spoločenský tanec, je to v tvári bléd alebo sa tak rozjasníte chvíľočku?
1: Spoločenský tanec je také, že dá sa, ale, ale, ale nie je to niečo, čo... Ja mám rád taký, že keď aj som kou, tak ja mám rád taký ten riadný tanec. To znamená, že buď to je nejaká dynamická hudba, alebo... Pozrime sa, akrobatický
0: rock and roll, že?
1: napríklad, alebo ma fascinovalo Flamengo, keď som videl, tak to je presne tane. a nie také, že valčík, alebo valz alebo také. Alebo aj naše ľudovky sú pekné, da, ja sa na to viem pozrieť, ale keď sú také, že to je dynamické, ale nie také tie
0: lenivé, pomalé uh-huh. Musí to byť nejaký odzemok. Ehej, tak. No odzeme, to zoberieme aj v tejto chvíli, pretože pošty pribudlo. My sa tomu tešíme samozrejme. Poďme k Michalovi, ten nás ťahá rôznymi smermi. On sám už vie, určite sa po potfuz bude usmievať. Dobrý deň, prajem, opäť prispievam, lebo ma pán Planeta v nejednom rozprávaní trošku iritoval tým, že aj on si sem tam dá pivo, ale musí to byť kvalitné. Tak, otázka je, podľa čoho viem, ktoré pivo je kvalitné, ktoré nie, to by sme mohli použiť ako prvú otázku.
1: No, prvá otázka, vždy počúvajte uh, alebo zistite sa, aký výrobný spôsob alebo čo sa o tom pive hovorí. Väčšinou museli by ste byť pivár a odborník, aby ste mali v rámci chuťových pohárikov presne vedeli rozoznať to pivo. Ja tieto veci riešim jednoducho. Mám na to svalový test a uh, vždy sa nejakým spôsobom dostanem k nejakému odporúčaniu. To znamená, keď, ja, keď pijem pivo, a to je raz za čas, to je niekedy raz za mesiac, tak Bernard, a to je kvasinkové pivo, ja som si skúšal valovým testom, prešlo. A bežne ľudia povedia, je aj pozdeň je dobrá, ale a to je otázka, čas, otázka toho, že či to skutočnosti je tak, že pozdeň vyrábajú zo zasaditej vody, či tam je kvalitný chmel ale keď som skúšal niektoré pozne, tak vôbec mi neprešli svalovým testom a kamarát mi vyjasňoval, že pozne, ktorá sa vyrába v pozni, je dobrá, ale pozenca sa vyrába už na rôznych miestach, takže záleží, z akého zdroja to je. Preto keď chce človek si otestovať alebo chcete si kúpiť pivo a neviete, no tak si vyberte to najlepšie, aké je. Pivo je vždy lepšie, ako keď si dáte uh, víno. Prečo? Lebo keď sa spýtate vinárov, tak oni vám povedia, že víno prechádza uh, x procesmi, to znamená, oni tie hrozna musia striekať, aby im vydržalo niečo, ale keď je dobrý vinár, tak samozrejme kvalitné víno zase uh, klobúk dole, ale to vždy, keď už chcete čokoľvek piť a chcete zabíjať mozgové bunky, lebo každý alkohol zabíja mozgové bunky, preťažuje pečeň, vyčerpáva obličky tak vyberte si aj Mercedes, aby ten efekt bol malý, aby tam nebol kopec škodlivý na toxino.
0: Michal ešte dodáva, že kedysi si zvykol obľubovať nefiltrované piva s výraznejšou chuťou, iní zase oblíbujú nasladlé piva, takže by ho zaujímalo, ako spoznať to naozaj kvalitné, plus, že či je lepšie si dať fľaškové alebo čapované?
1: Tak určite čapované, by som povedal, je lepšie, ale to záleží ako zase to čistia, alebo tam treba nejaké režimy dodržiavať. Najlepšia odpoveď je, vždy tým, vyberem, keď idem ale s kamarátmi niekedy si sadnúť a idem na pivo a, a nemajú tam Bernard, no tak vyberem z tých piv, ktoré tam majú, to najlepšie a keď vypijem jedno pivo tak a je čapované, no tak vás to nikdy nerozladí. Horšie je, keď ich vypijete 12.
0: No lenže že viete, zá. to vám niekto povie, že mne je chutí až to 5. 6. v poradí.
1: No áno, ale to už je alkoholik, <laughs> takže... To už, to už nie je normálny človek, uvodzovka, no. <laughs> Lebo alkohol potrebujete na to, aby ste uvoľnili napätie. Ale aké napätie ja budem uvoľňovať, keď ja mám 23 hodín 55 minút nádherných a 5 minút náročných, a to si vždy robím srandu, ak máte pekný deň a všetko v rovnováhe, tak nevzniká napätie alebo vzniká malé. Ak máte naprd ťahy, ťažkú prácu, ktorá vás nebaví, a necvičíte, no tak v tom tele vzniká obrovské množstvo napätie. A ja mám kamarátov, ktorí vždy od pondelka do, o, do piatku to prežijú a v sobotu sa ožerú ako telce alebo v piatok a potom sa zase celý týždeň e, regenerujú a, a zase cez to zopakujú. Ale oni, keby si dali jedno pivo, tak im to nestačí. Oni musia sa ožrať ako telata s prepačením, aby dostali uvoľniť to napätie obrovské, ktoré tam vzniká. Tak viete, no. A preto, preto, keď človek zmení proces, zmení život, tak nepotrebujete sladkosti, nepotrebujete alkohol, nepotrebujete čokoládu ani kávu, lebo to sú všetko stimulanty a nástroje na uvoľnenie nejakého napätia.
0: Sú zkrátka takí, ktorí majú prvé pivo len tak, aby akože pripravili trubice a postupne <sík> 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 postupne už potom si to začnú vychutnávať, ale Michal má aj Iné e, veci na srdci a, a iné témy by rád poriešil. Ta druhá, e, ktorá je m, v tomto e maili to sa týka detí, chcel by im urobiť e, sladký keks, respektíve posuch, alebo niečo na tento spôsob. Uvažoval aj zmiešať ovsené vločky s kokosovým tukom a posypať nastruhanými e, bombu s biotyčinkami čokoládovými a dať to zapiecť, ale ako píše, určite bude mať pán Planeta aj iné, možno lepšie nápady, ako mám deťom uľahodiť, keď si pravda, že zaslúžia.
1: No veď my máme kuchárku, pečieme s láskou a tam je uh, x takýchto dobrôd a keď to chcem nejakých konkrétne keksík, tak ja už by som sa moc netrápil s tým, že nejaký keksík, lebo to si človek už dneska môže aj kúpiť a výborné napríklad sú grahamky, tie chutia ako také tie, ako deti sme to kedysi jedávali esička možno sa to ešte dneska predáva takže dá sa aj takouto formou, alebo potom keď si chcem vyrobiť tak fakt môžem zobrať olsené vločky a už sa len vyhrám a nedám tam, aby to bolo riedke ako kaša Nariadím to nejakým rýžovým liekom môžem pridať do toho nejaký kokosový tuk Orechy, sušené ovocie, poprípade mimakový mak a upečiem, urobím z toho také tie nejaké krekry alebo také menšie platečky a upečiem to normálne v rúre a deti takéto veci môžu mať kľudne aj na desiatu do školy. Je to ako keby iná verzia myslí tyčiniek, takže dá sa s tým hrať a to už je len na fantázii Michala, že ktoré veci do toho pridať, či orechy, alebo mák, alebo čia semienka, alebo ak majú radi kokos, ak mám rád jablka, kľudne môžem jablka, ale jablka by nedávali až takú trvanlivosť, čiže skôr by som išiel do takéhoto ovocia, ktoré potom to môže uh, príjemne osladiť a vydrží to ďaleko dlhšie, ak už tam nastruhám jablcko, tak ono to vždy bude zvochcovať.
0: Neznám to poštou z, z Pestrilaj Slavo. Chcel by sa opýtať na Riasi Arame, že či rok po záruke sú vhodné na konzumáciu, trošku pobledli, ale sú celé. Dali mu to známi, ktorí to nezjedli. Neviem, či to už rok po nie je problém.
1: To mne sa bežne tak deje, že prídem niekde na návštevu a vytiahnú že, že toto máme po záruke, ale že to nebudeme jesť. Ja vriem tak... Tak, tak mi to dajú, ja to zoberem. čo sa týka rias je v podstate sušená zelenina a s tým sa nemá čo stať keď je to vysušené a nie je to niekde vo vlhkom prostredí že by to zvohlo a potom do toho vliezli pliesne ale riasy keď budete skladovať 5 rokov po záruke tak sa im vôbec nič nestane len si zoberte, že pšenica má alebo obilniny majú 1000 rokov a viac a im sa nič nestane. Ak tam nepridáte vodu, ktorá ich začne aktivovať, prebudzať a otvárať, tak zrnou, keby ste teraz zobrali pšenicu a dobre ju uskladnite a budete ju chcieť zjesť za 20 rokov, tak jej vôbec nič nebude. A to isté je riasami lebo oni sú vysúšené, takže tam vôbec nemusíte stražiť doby spotreby, Dobu spotrebu, spotreby si vždy musíte strážiť u komerčných potravín a hlavne mesových mliečných, lebo tam sa vám budú množiť patogeny. Ale pri zdravých potravinách vôbec. Mne už sa stalo, že som jedol aj tofu mesiac po záruke, ale tam platí vždy pravidlo, že tým vám nepovolí to vákum, lebo tofu je zavákuované, je zabalené v takom obale, a ako viem, že je vákum povolené, že už toto tofu sa v tom obale začína hýbať, že už nie je pevné. A vtedy to treba otvoriť a v ten deň stapať, alebo najneskôr na druhý deň. Ale už sa mi stalo, tým, že my sme mali päť obchodov, že prišla klientka so Seitanom a bol celý obal nafúknutý a vo vnútri Seitan hrkal ako hrkalka pre deti. Ja verujem, vy ste mi doniesli bombu. Toto, keď rachne, neviete, aký smrad z toho bude, to ste mali vyhodiť do koša a nie mi to doniesť. A preto platí to, že aj tie vakuovo, vakuové potraviny, ako je seitan, tempeh, tofu, vôbec nevadí, keď sú aj po záruke. Tam si len ustražte, aby to vákum bolo pevné. Ak sa začne povolí a ono trvá tak 3 až 5 dní, kým sa to začne nafúkovať v tom obale, keď to povolí, tak ho do toho jedného dôvny spapajte na fibulku, pridáte korenia a máte výborné zlo.
0: No v podstate rozumiem, prečo sa ženy občas prirovnávajú k zrnu, lebo keď k žene hlavne ráno na veľkú noc pridáte vodu, tiež začne vyvíjať aktivity. Tak Áno, ale zrno vo vode. nepovedal
1: by som, že rozkvitne, ale večne roz, rozšíriť sa je slovná zásoba ano. a, a väčšinou z, z ten hlas je trošku vyšší ako bezne, no takže neviem, neviem.
0: No ale ešte jedna otázka od Slava. E, počas dňa a v práci, keď sa potia nohy, človek nemôže bez obuvy pracovať, čo s tým, aj keď má kvalitnú obuv?
1: Platí potenie je vždy záležitosť toho, že oheň s vodou nie je v rovnováhe. Takže tam treba vyrovnať Yin-Yang do rovnováhy. Aj na stránke Elementy zdravia máme, keď si dáte tam rozbor zdravia, tak je tam aplikácia Test Yinu a Yangu a to si môžete urobiť a zistíte, v akom stave je. Ak máte veľa Yinu, tak tam treba ten Yin znížiť. Ak máte veľa yangu, tak treba zase yang znížiť. A zdravie je o tom, že yin-yang je v miernej rovnováhe. U chlapa by mal prevažovať mierne yang, u ženy by mal prevažovať mierny yin. Ale ak je tam veľa yangu alebo veľa inu, tak potom môžu byť rôzne problémy a väčšinou problémy potenia je tam nerovnováha inu a yangu a keď je to u chlapa, tak by som typoval, že tam bude veľa yangu. Potom tá voda, čiže obličky močový mechúrne nedokážu kontrolovať a, oheň a potom tá voda si robí v tele, čo chce, lebo je, obličky sú vyčerpané. Takže môže prísť extrémne potenie napríklad nôh. Sú ľudia, ktorých už som mal, že extrémne sa im potila hlava, že nič, len normálne hlava alebo u niekoho ruky, ale to je zase nerovnováha Jinu a Yangu.
0: Alex vyťahuje tému, ktorú sme tu ešte nejak extra neriešili, sklerózu. Ako píše, mám známeho, ktorý má chorobu v počiatočnom štádiu. Majú aj známy Stephen Hawkings. Je to nervové ochorenie s nemožnosťou ovládať svaly, oficiálne neliečiteľné. Vie pán Planeta o niečom, čo by mohlo pomôcť?
1: Preto som povedal, že do 8 rokov, už iba do 8, vybudujem inštitút, že budem tam riešiť všetky takéto neriešiteľné veci, lebo keď to upravíte, podchytíte a vrátite do rovnováhy, lebo zdravie je len o rovnováhe energii a urobíte to, čo je správne. A vždy, keď príde nejaký stav, to už je jedno, či to je skleróza, či to je ul- kolitida, Proste tam je vždy slabosť orgánov. Aj teraz som mal na konzultácii pána, ktorý zdedil mami neslabé obličky. On mal obličky močový mechúr takisto veľmi slabučke a prirodzene e, stavy tam boli, e, že psychické strachy a takéto, ale to je prirodzene dané. A keď on funguje s tou slabosťou X rokov, tak tá energia nemôže stúpať. Ale keď začnete tie obličky vyživovať, tak všetky prejavy strachy, úzkosti sa zmenia. A takisto je to v tomto prípade. Tam ale pri týchto veciach tam treba presne zistiť, že ktorý z tých elementov je najslabší a na základe toho upraviť travu, odstrániť nežiaduce potraviny, lebo tak, ako bolo... Pred chvíľkou v otázke, že mamina má nejaké problémy a papa chlebík, tak chlebík je deštrukčný pre ňu, aby to ďalej uh, prešiel nejaký ozdravný proces. A každý človek má nejaký úlet. to sú sladkosti, meso, mliečne výrobky alebo chemické potraviny. A keď sa chce človek z tohto dostať, to už sú také trošku chronické a vážnejšie stavy, ale nie neriešiteľné tak musíte nabehnúť do toho, aby to telo začalo fungovať a jesť zdravú stravu a hlavne zmeniť životný štýl a odstrániť duchovnú príčinu, lebo tam bude určite aj duchovná príčina, prečo ten organizmus sa začína kolabovať.
0: Prijestor dostane aj čeština, pozdravíme Honzu z Moravy. Ako píše, chtěl bych se zeptat pana Planety na problém s častou stolicí, nikdy jdu až pětkrát denně, stolice je v pořádku, nelepí, nezapáchá, stravují se vegánsky, plus občas vajíčka, jim pětkrát denně, poměrně velké porce, dost vlákniny, snažím se přibrat na váze, mohlo by... Pomocí, být pomocí jíst jen třikrát v deně, abych trochu odlehčil celému trávě, trávení během dne?
1: Určitě áno. Lebo ať jíte velké porcie, tak tělo prostě permanentně pracuje a vždy vám to například, keď jste mladý, tak vám to zrkadlí. Ak by pokračoval, tak tá, to hrubé by skolabovalo, lebo trávení je to zvládá, podle všetkého je silné, ale hrubé trevo je slabšie a preto to signalizuje, že tá stolica ešte zatiaľ dobrá, ale už chodiť 5-krát na veľkú je úplne jedno, koľko jete, ale chodiť 5-krát na veľkú už je dosť. A preto treba určite tie porcie znížiť a keď chce pribrať, tak nech si zaradí napríklad po jedle, nech si dá konopný proteín, nech si pridáva čisté bielkoviny, ktoré nie sú až tak náročné, že musíte zjesť veľa objem. A veľký objem stravy ale stačí menší objem a do tela privediete ako keby koncentrovanejšie živiny ja som mal kamaráta, ktorý jedol na posedenie polkyla šošovice uvarenej Čiže to znamená, že suchú šošovicu polkyla uvaril a on ho zjedol na posedenie, to je tak niekedy 10 až 15 porci bielkovin a on to dokázal zjesť na posedenie ale obrovsky preťažoval organizmus a toto dokážete robiť tak 3-5 rokov. Po 5 rokoch väčšinou telo povie a kašlem na to, ja už nebudem robiť ako kôň a začne slabnúť. Takže určite znižiť porcie. Keď chce pribrať, cvičiť a pridať kvalitné bielkoviny a za každým jedlom kľudne môže mať ja vem, čistý konopný proteín, ktorý si zmieša s rýžovým mliekom alebo to zamieša do jedla, do omáčky, ja to takto bežne robím a doplním tie, tú potrebu a nemusíte jesť veľké porcie. Zdravie znamená aj to, že časom potrebujete jesť menej a máte viac energie a väčší výkon. Ak budujete svalstvo, tak treba zo stravy vyradiť balasty, to znamená prázdne potraviny, ktoré vám nič nedávajú, ale treba konzumovať potom plné potraviny, ako je napríklad konopný proteín, ovos, napríklad zaradiť si do stravy vlákninu, je prázdna potravina. Sice vám podporí hrubé črevo, ale výživovo vám to nedá nič.
0: No ale pri tej porcii šošovice to musel sedieť furt v nejakom prievane, nie?
1: A, tak... <laughs>
0: Chodil,
1: chodil rýchlejšie a, a lietal na balóne takže ktorý tam napukoval.
0: Mária nám napísala Dobrý deň Prajem Petrom, chcem sa spýtať behávam aj cvičím, športovec som od detstva, aj keď boli obdobia keď som nerobila nič, ale snažím sa na sebe pracovať Mám aj upravenú stravu, aj keď to nie je až tak ďaleko, ako sa stravuje pán Planieta. Otázka je, prečo som vždy tak neskutočne červená v tvári. Mám 40, ale vôbec sa na to necítim, ani sa tak nevnímam. Som jinové drevo, ovplyvnené vodou a ohňom. A ako dodáva v zátvorke, môj priateľ je jinový oheň, ovplyvnený vodou a kovom. Podľa elementov sme podľa vás v pohode. Takže najskôr to prvá časť, prečo červená v tvári.
1: lebo ten oheň ešte nie je stále v rovnováhe to znamená ak oheň funguje tak ako funguje tak nebude stúpať do tváre to znamená pozrel by som v akom stave ešte je ten element oheň a drevo lebo tam to môže byť že pečeň z nejakého dôvodu môže byť slabšia a ona potom tlačí tú krv hore smerom takže tam by som harmonizoval a pozeral, to znamená, že najlepšie bude, keď mi napíše na infozavináč elementy zdravia a meno, ja si pozriem ich rozbor, ktorý si robili na stránke a potom budem vedieť presnejšie povedať, že čo tam asi možno ešte treba upraviť. Mhm.
0: Zuzana nám píše, často pán Planeta spomíná Ayurvedu, ja tiež používam Ayurvedu v každodennom živote. Aký má pán Planeta názor na maslo? Gý sa to číta? Áno. Že čo je to vlastne maslo. stopené krauské maslo? Že ona ho používa všade miesto oleja. Je doporučovanie pre zlepšenie zažívania. Takže to je asi taká prvá časť tohto mailu.
1: No, ja poznám veľa tých systémov strávovací a ja sa snažím vyseparovať z tohoto také najlepšie. A ja za mliečne výrobky nie som, lebo je to vždy mliečna bielkovina a vždy to telo preťažuje, aj keď ajurveda to bežne používa. Ale prečo to môže ajurveda v Indii používať? Lebo tam je obrovské sucho, tam je obrovské teplo. A mlieko, mliečne výrobky... V Indii zlohčujú organizmus, takže sú super. A v tomto prípade sa dá, tak ako bola otázka ešte posluchačky, v rámci tej suchej pokožky, tak sa dá použiť ghi, ale nepreháňal by som to. Ale ak má človek už exém, ak má problémy s hrubým črevom, s dýchaním, tak to gy by som tam nepoužíval. Čiže tam treba presne zobrať, v akom stave organizmus je. A každý človek má nejaký patogen, či sucha, vlhkosti, ohňa, chladu alebo vetra. A podľa toho, ak má niekto napríklad patogen vlhkosti, tak určite gý nemôže, lebo to gý vytvára v tele vlhkosť. Takže tam treba uh-huh. to potom riešiť individuálne.
0: Zuzana nasleduje ešte jednu vec. V čase premiéry v stredu 26. apríla, ako píše, chcela by pripomenúť, že o 14. hodine začína novú mesiaca, ktorý je vynikajúci pre detoxikáciu. Dá sa s tým súhlasiť?
1: Určite áno. Aj očistý môžete robiť rôznym spôsobom, a keď ich chcete zintenznívniť, tak môžete k tomu samozrejme mesiac pribrať. To znamená, že aj vo fáze, keď mesiac cúva, aj sú kalendáre, kde to máte nakreslené, že mesiac pribera. a vtedy napríklad, keď viete, že chcem viac pribrať, no tak si môžem pridať viac proteínov, ale keď budete napríklad chcieť priberať v, o, vo fáze, kedy mesiac cúva, čiže to obdobie je dobré na detox, tak sa vám to až tak dariť nebude. A samozrejme, keď človek odsleduje viaceré faktory, tak zistí, že na to vplývajú. Aj my, keď robíme vždy očistú podľa piatich elementov, kurzy alebo také tie týždňové pobyty, tak vždy to robíme vo fáze, kedy mesiac cúva, aby ten detox bol výraznejší.
0: Náš čas sa sice naplnil, ale mám tu ešte tri maily, tak aby sme si pre budúci týždeň urobili čistú schránku. Píše nám Pali, Chcel by vedieť nejakú radu pre všetky ženy v požehnanom stave, že čo odporúčate konzumovať a naopak čo určite nie.
1: No, číslo jedna je, že žena by sa mala tešiť, to znamená zaviesť v rámci tých 9 mesiacov, aby mala krásnych 9 mesiacov, aby nič neriešila, nestresovala sa, aby cvičila, športovala keď má veľa energie, kľudne do vysokého veku sa môže hýbať, a, ale podstata je, nech prežije pekných 9 mesiacov, nech sa nerozhodnú v, tomto, v tejto fáze stavať dom, prerábať byt alebo robiť niečo, čo je bude liezť na nervy, to je číslo 1. Číslo 2, každý večer, keď ide spinkať, sa s bábetkom porozpráva. My keď sme čakali Peru a my sme nevedeli, či to bude chlapec dievča, tak sme sa s babetkom rozprávali, že sa na ňo tešíme že bude krásna, zdravá, vitálna, že už má pomaličky chystáme izbičku. Takže každý večer sme si s ňou pokečali. No a krok česlo 3, treba si uvedomiť, že treba jesť dobré potraviny. Lebo tých 9 mesiacov nie je dlhá doba, ale jeden deň tehotenstva ženy je 100 tisíc rokov vývoja. Takže ak ona bude mať narodeniny a začne papať bobosti, to znamená dám si koláčik alebo teraz bola Veľká noc, a ľudia popapali 4-5 koláčikov a, alebo zjedli čokoládu. No tak to dieťa naložite na x tisíc rokov do sladkosti. A keby ste človeku urobili, tak ako v rozprávke Sol zlato, že by mali jesť len jeden deň sladkosti, tak všetci po jednom dni budú vrácať a bude im zle. Takže toto by som neriskoval. A keď už sladké, tak vyberem si najkvalitnejšie. Keď mesko, tak najkvalitnejšie určite si dať pozor. Nie z mliečne výrobky, lebo to bude zahlieňovať a prekyslovať. Nepapať chemické potraviny a určite nekupovať a nie z chemické meso. To znamená, nejaké meso z hypermarketu treba papať kvalitné meso z nejakej ekofarmy alebo od tarky, babky od nejakej pani, ktorá viem, že uh, chová kvalitné zvieratá.
0: No, správa bola. Sice písaná anonymne, ale tak snáď sa nič nenarušilo predposledný e-mail je od Laciho. pýtam sa ešte raz na kvasnice asi som položil minulé zlé otázku chcel som sa len opýtať na pekárenske kvasnice ako potravinu, ako to hodnotí pán Planeta z nutričného hľadiska a v hodnosti požívania nemám problémy s trávením ani nie som v nervovom napätí, bývam pokojný
1: No, kvasnice sú takisto výborná potravina, ale nie pre každého. To znamená, ak človek má v poriadku trávenie, tak sa robila aj drožďová polievka, ktorá je super, lebo kvasnice obsahujú obrovské množstvo B vitamínov, takže tie kľudne môžeme zaradiť do stravy. Samozrejme, ak človek má problém s kandidou a tak tie kvasnice nie sú v tomto prípade optimálne, ale keď nie, tak kvasnice sú super, len podstatné je najlepšie si kupovať takéto vážené droždie, ešte v takých tých, že v metre sa dá kúpiť, takéto polkilové balenie, lebo tie kockové majú niekedy problém, že používa sa chemický obal, lebo aj my keď kupujeme niekedy na kurzi to polkilové, tak ono má v podstate 7 dní ale tie malé kockové droždia, čo sa bežne predávajú v obchode, tak oni majú za ruku niekedy až mesiac a tam sa používa obal, ktorý má nejaké chemické látky, ktoré spôsobí, že tam nevzniknú pliesne. Takže preto si treba vyberať to droždia, radšej si kúpiť droždie väčšie, nakrájať ho, šupnúť ho do mrazáku a aj keď pre obličky toto nie je dobré, ale je to vždy lepšia alternatíva, ako mať kotkové droždie chemické.
0: Prispela dnes aj Mária, ako píše, mám 51 rokov a pokles štítnej žlazy, sú tam aj dve cysty. často som unavená, snažím sa strávu upravovať a jeden deň v týždni držím aj pôst dlhšiu dobu.
1: No u Mári treba určite začať komunikovať, lebo choroby štítnej žlazy, že nekomunikuje, že drží emócie v tebe. To je prvý krok. A druhý krok treba harmonizovať oblitky, slezinu, pečen, lebo s týmito orgánmi štipná zlaza je prepojená a zase záleží, v akom stave sú. Podľa toho sa robí terapia.
0: Tak začala komunikovať s nami, tak veríme, že to potom bude pokračovať. A ešte som preklzol Milan s otázkou. Dobrý deň, mám predvarenú, má predvarená rýža nejaké výhody alebo nevýhody?
1: Čo to znamená predvarená rýža?
0: No, tak to, aj, aj to
1: možno, možno v obchode, čo ľudia kupujú. A to by som si určite nekupoval, lebo keď čokoľvek uvaríte, alebo začnete už spracovávať, tak tá energia toho zrna, to zrno sa otvorí a čím dlhšie stojí, tak tým menej energie má. Takže to, čo sme sa bavili o kvalite alebo dlhové kosti toho zrna alebo dlhej energii toho zrna, to znamená, že ak ho nenamočíte, ak nepríde do styku s vodou, tak všetky tie dôležité látky sa v sebe stále má a hlavne energia je v tom zrne uzavretá ako náhle už začnete spracovávať, tak tá energia z toho zrna už ide pomaly preč a čím dlhšie to stojí, tým je to horšie.
0: No a keď už sme pri tom... Toto,
1: toto by som moc nebral ako zdravú stravu.
0: Keď už sme pri tom predvarení, tak niekedy sa stáva, že mamičky deťom niečo predžujú. Neviem, či ste videli takú mamičku niekedy?
1: Áno, ale toto je zase iná forma, že mamička, keď požuje dieťaťu jedlo, tak je to úplne iná, iný, iná vec, lebo mamička spôsobí to, že to môj dieťaťu to bude lepšie tráviť.
0: Takže môže byť, áno?
1: Áno. To je aj napríklad, dá sa to tá, táto verzia robiť aj u starších ľudí, keď nemajú zuby, len oni vám toto jesť nebudú. Že im to niekto predžuje a takto môžete napríklad toho človeka postaviť na nohy, keď viete, že máte dobrý organizmus ale zoberte si, že dostali si povedú, no je určite ani po nikom jedlo jesť nebudem, ale dieťa je múdre, keď nemá zubky vyvinuté, tak mamička, keď to použuje, tak mu to predprávi a on sa jeho organizmus to ďaleko
0: ľahšie zvládne. Áno, videli sme to už aj u zvieratiek, takže po tejto stránke môžeme opakovať. Pán Planeta, sme na konci, Prednešok sme to šťastne všetko zvládli, Od, o sedem dní by sme sa teda mali vidieť, Určite áno, teším sa. No, úplne super. Takže e, pekne doklepte ten aprílový čas, e, nezabudnite na 1. mája nejaký ten máj niekde postaviť. Zvyknete to robiť, alebo ani sa toho nejak nezúčastňujete? Nie, toto nie. Ja 1.
1: Ja máj pracujem vždy, lebo treba Sviatok práce osláviť prácov.
0: No a my sa vidíme toho 3. mája tu v Banskej Bystrici e, v našom štúdiu. Takže ďakujem za dnešok, e, aj za celý apríl a v máji nielen e, dopočutia, ale už aj konečne do videnia.
1: Dobre, budem sa tešiť. Pozdravujem.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
1: našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.